0: Olá! Seja muito bem-vindo à Felicidade em Ação, o podcast para quem quer aprender a ser mais feliz na prática. Eu sou a Renata Livramento, fundadora do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva e hoje vou falar sobre capitalismo consciente. É importante você saber que o podcast de hoje, na verdade, é a gravação de uma palestra que eu ministrei num projeto muito bacana chamado Pensar a Contabilidade. E para que não fique cansativo, eu dividi em duas partes. Na primeira parte, você aprenderá sobre capitalismo vilão ou mocinho e capitalismo tradicional versus capitalismo consciente. Então é isso. Aproveite e bom programa. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pensar Contabilidade. Meu nome é Renata Livramento. E vamos falar hoje sobre capitalismo consciente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores desse evento e dizer que é uma honra para mim participar de um evento em que nasce uma nova forma de pensar a contabilidade. E nada mais apropriado do que quando a gente fala do novo, trazer uma nova proposta de capitalismo, que é o capitalismo consciente. Então, como vai funcionar a nossa agenda aqui? Primeiro a gente vai conversar um pouco sobre capitalismo, se ele é vilão, se ele é mocinho, né? a, a, qual a diferença entre a visão do capitalismo tradicional e do capitalismo consciente. Depois vamos falar um pouco sobre a nova era, as novas regras e o novo capitalismo. Entramos então nos exemplos das empresas humanizadas e os seus resultados surpreendentes e por fim terminamos falando um pouco sobre os pilares do capitalismo consciente. Vamos lá? Bom, antes, acho que eu preciso me apresentar, certo? O meu nome é Renata Livramento, eu sou fundadora e presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, eu tenho doutorado e mestrado em administração, pós-graduação em psicologia clínica e graduação em psicologia e em administração. E não foi à toa que eu escolhi esse tema, eu sou embaixadora do capitalismo consciente no Brasil e sou apaixonada pela proposta de um novo capitalismo e uma nova economia para todos nós. Eu sou consultora certificada internacionalmente em transformação cultural pelo barrett Wallace Center, sou curadora do primeiro MBA em psicologia positiva e desenvolvimento de pessoas e organizações de Minas Gerais e da primeira pós-graduação em educação positiva do Brasil, todos pelo grupo Ânima de Educação. Sou certificada em psicologia positiva com diversos cursos referência em Universidade de Berkeley, Universidade of Birman, na Universidade da Pensilvânia, Universidade de Yale, enfim, uma série não vou ficar aqui falando tudo, né? Disciplina positiva também, pela Positive Discipline Association. Recebi já o prêmio People of Expression do projeto europeu Erasmus+, é, mais na Europa, né? É, nos anos de 2017, de 2018 e de 2019. Sou consultora, sou master coaching, crio jogos, tenho já dois... É, jogos co-criados né, com mais dois parceiros, o Positive Experience Game e o Memória das Forças Pessoais E mais dois aí já no Prelo E facilitadora certificada em vários assessments e ferramentas Além de ser expert ou trainer em Point of View Que é uma estrutura libertadora fantástica, recomendo a você que não conhece conhecer enfim, gente, eu não vou ficar aqui lendo todos o meu currículo, não, tá? É, o que, isso que tudo diz a meu respeito é que eu gosto muito de estudar e conhecer as coisas com profundidade. Já escrevi livro, capítulos de livros, artigos, enfim. É, meu mundo aí é, é do campo das ideias mas pegar essas ideias profundas e aplicar na prática das organizações e do desenvolvimento dos indivíduos. Tem 25 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano e essa é a minha grande paixão. Mas a gente está aqui não é para falar de mim, né? é para falar do capitalismo. E aí eu começo com a pergunta, será o capitalismo um vilão ou um mocinho? Tem gente que quando a gente fala a palavra capitalismo pensa em todas as desgraças uh, consequentes dele no mundo e tem gente que já ouve essa palavra capitalismo com uma abertura maior. E eu trouxe como um marco, a gente poderia falar de toda a história aí do desenvolvimento do capitalismo no mundo, mas a gente precisaria de ter muito tempo para ficar aqui juntos. Então, eu trouxe aí como um marco né, é, o livro do Adam Smith, em 1776, né, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, mais conhecido é, como A Riqueza das Nações, né, em que ele se perguntou por que, que algumas nações prosperam enquanto outras se mantêm numa pobreza extrema. E a resposta que ele recebeu, né? a resposta que ele, da pesquisa dele, é de que o fator que leva à prosperidade é a liberdade. Pessoas livremente negociando umas com as outras. E, gente, é isso é justamente o que o capitalismo proporciona, não é mesmo? Então, será que ele é tão vilão assim? Bom, na minha opinião que também é a opinião, aliás, vamos inverter, né? Na opinião do Rádio Cisódio, fundador do Capitalismo Consciente, e que também é a minha opinião, o capitalismo é o mais poderoso sistema de cooperação social e progresso humano jamais concebido. Ele reduziu a pobreza globalmente a mínimos históricos nos últimos 200 anos e melhorou a qualidade de vida para bilhões de pessoas e continua até hoje a criar um impacto positivo em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, gente, a expectativa de vida, a alfabetização, a renda per capita mundial, os índices de pobreza, se a gente pegar vários fatores, né, vários in indicadores, é, e a gente for fazer uma análise ao longo do tempo, nós vamos ver que o capitalismo ajudou a melhorar todos eles. Então, por exemplo, só a título de exemplo, né em 1800, 90% da população vivia com um, menos de 1 dólar e 90 centavos por dia. E, atualmente, é, essa taxa de 90% caiu para 9%, né? aliás, um pouquinho menos de 9%. Isso quer dizer que a gente vive num mundo perfeito, sem problemas? Não. Longe disso, né? isso quer dizer que a gente não pagou nenhum preço por isso? Não, longe disso, nós sabemos que o mau uso né, desse poder do capitalismo por parte de alguns vem criando, né, criou e vem criando estereótipos negativos né, como ganância, corrupção, exclusão, e boa parte das pessoas acaba não confiando nos negócios. Além disso, nós sabemos que há um impacto muito grande de uma forma negativa, entre aspas, né? Aí, vamos deixar esse juízo de valor para você que está me ouvindo, né? Mas há, uma, há consequências para o nosso meio ambiente que são inegáveis, consequências negativas, né? para o meio ambiente que são inegáveis, há consequências no aumento do, do da disparidade social, né, a renda, a concentração de rendas de renda em é, uma pequena parte da população enquanto uma grande parte da população é, recebe uma renda muito inferior, muitas vezes é, incapaz de, de, é, de representar o sustento dessa família. né? A gente sabe que tem várias consequências aí e daqui a pouquinho vai ficar claro o porquê isso acontece. Né? Agora, embora isso, né, essa ganância, essa corrupção, essa exclusão social, ela não seja uma verdade para todos os negócios, e não é mesmo, né? a má reputação do capitalismo ela vem se agravando. E ela se agrava principalmente quando os próprios empresários e defensores do capitalismo muitas vezes não entendem, não compreendem o que é capitalismo, né? qual a sua proposta original, como que eles fazem parte desse sistema e principalmente por que tudo isso é importante. E aí a gente gera um desengajamento e um cinismo nas pessoas. Né? Então, a falta de confiança nos negócios, ela gera esse desengajamento e esse cinismo. E para os indivíduos, isso causa infelicidade e desconfiança. Já para a sociedade, isso causa baixa criatividade e baixa inovação. Então, no momento em que estamos, estamos todos aqui, né, por causa da pandemia, falando sobre a importância né, da transformação digital nos negócios, de você reformular os seus processos, a importância de você incentivar a inovação para que o seu processo, é, para que o seu negócio é, tenha uma vida é, longa, a gente tem que parar e pensar, Uh, nos fatores que estão impedindo que isso aconteça. E é muito interessante a gente pensar que essa falta de confiança dos, nos negócios acaba impactando os resultados dos próprios negócios. Então eu fiz aqui uma montagem de fotos, isso foi uma pesquisa que eu fiz rapidamente na internet. É, coloquei a palavra capitalismo e algumas imagens me chamaram a atenção. Então, você vê aqui, é, shut down capitalism, né? Tipo, cala a boca, capitalismo, para, chega de capitalismo, né? Aqui um coração maior do que o, o lucro, dizendo que é mais importante né, o sentimento, a emoção do que, do que o lucro. Aqui uma outra, né? Eat the rich, quer dizer, acaba com os né, com os ricos, acaba com os ricos. E eu fico pensando, será que essa é a solução? Né? Nós já tivemos experiências com outros, outras formas de produção com, e, e com outros uh, sistemas econômicos uh, e que não nos levaram a um melhor resultado. E aí, retomando o que Adam Smith falou né, na Riqueza das Nações, a liberdade é, que, é o que gera prosperidade. Então, o que a gente precisa pensar, gente, não é se o capitalismo é bom ou se ele é mal. Ele já vem se provando como o melhor sistema para desenvolver as sociedades e trazer melhorias de vida às pessoas. A questão é como a gente tem feito isso e a que custo a gente tem feito isso. Então, onde a gente errou nessa história? Né? Porque se o propósito original do capitalismo é trazer liberdade para que as pessoas possam negociar entre si, de forma livre, conforme suas necessidades, envolvendo todas as pessoas que são importantes, onde a gente errou? A gente errou quando... A partir de, um determinado, de uma determinada época, lá por volta de 1960, 70, os economistas entenderam que o propósito dos negócios é a maximização dos lucros para os acionistas. Você que está me ouvindo provavelmente já ouviu falar do The shareholder value theory, né? a teoria eh, do valor para os acionistas. Então, quando eu entendo que o lucro é o meu propósito final, eu vou fazer qualquer coisa para aumentar esse lucro, né? E essa, gente, é uma visão estreita das coisas, tá? Essa é uma visão uh, que, na verdade, não atende os objetivos nem mesmo dessa proposta, porque, como a gente vai ver mais na frente, é até para, para, para o objetivo de ganhar dinheiro, de ter mais lucros, essa teoria não atende porque as empresas humanizadas e conscientes elas têm melhores resultados financeiros ao longo do tempo, como veremos ali na frente. Então essa é uma forma restrita de pensar e é uma forma que não funciona, mas infelizmente é uma forma que ainda perpetuada nas escolas de negócio e que muitos uh, CEOs, muitas pessoas é, que, que têm empresas uh, que estão envolvidas com a geração uh, de valor, é, pensa, sem, pensa mais nessa geração de valor exclusivamente para os acionistas, para os donos das empresas. Então, é essa proposta que a gente precisa repensar e aí a gente começa a entrar então na diferença entre um capitalismo tradicional e o capitalismo consciente na visão do capitalismo tradicional o que a gente faz gente o capitalismo tradicional ele trabalha com fornecedores de baixo custo né porque se eu preciso meu objetivo é aumentar é, a minha aumentar o, o, o meu lucro eu então preciso diminuir os meus custos. Meu objetivo é só esse, meu propósito é só esse. E aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou espremer os meus fornecedores o máximo possível para que eu tenha o melhor, é, o menor custo possível. Eu também vou pagar mal os meus funcionários porque isso também vai diminuir o meu custo. Eu vou, pro, eu vou fornecer pouquíssimos benefícios para os meus funcionários, porque isso também é entendido como um custo. Eu vou sobrecarregar as pessoas de trabalho, e muitas vezes até maltratar as pessoas na forma, é, né, no meu dia a dia, porque elas são vistas por mim como um recurso e não como pessoas, não como indivíduos, seres humanos. Né? Com isso, eu vou acabar tendo um alto turnover, que significa um custo elevado. Mas as pessoas ainda preferem pensar que eu preciso pagar o mínimo necessário e oferecer os, os benefícios mínimos também, porque isso vai é, diminuir o meu lucro. Né? Então, a criação de valor a longo prazo para todos os stakeholders é algo totalmente negligenciado, porque o que me interessa é o lucro agora, no aqui agora, curto prazo. E os custos ambientais, então, pouco me importam, porque se eu for me preocupar com os custos ambientais, isso vai me gerar mais custos, né? custos financeiros. Então, toda a mentalidade do negócio no capitalismo tradicional, ele é voltado para maximizar os lucros, minimizando os custos e aumentando os ganhos. É uma equação, aliás, muito simples. Ganho muito e gasto pouco e isso faz com que meu lucro no final seja maior. Tem algum problema em ter lucro? Não, claro que não, as empresas não vivem sem lucro, né? Como que a gente vai gerar empregos, como que a gente vai pagar impostos, como que a gente vai contribuir para a sociedade como um todo se essas empresas não gerarem lucro? Então, ninguém aqui está dizendo que é para sair distribuindo os lucros para todos é, e é, negligenciando aí a sobrevivência do negócio. A proposta do capitalismo consciente é, então, uma proposta diferente. É uma proposta que vai unir lucro ao propósito. Então, não é ou só lucro ou só propósito, como no caso, por exemplo, das organizações, é, das ONGs, né? é, das organizações sem fins lucrativos. Não, não é essa a proposta do capitalismo consciente. Agora, antes de a gente ver quais são os pilares e qual é a proposta, a gente precisa entender o que significa ser mais consciente. Né? E ser mais consciente significa estar completamente atento e desperto. Né? Atento ao que acontece no mundo, desperto para o que acontece dentro de mim como líder, e o que, que acontece, e o que acontece com as pessoas e com a sociedade, com o planeta. Entender as consequências das nossas ações, porque como vivemos num, é, em um sistema interligado, tudo que a gente faz tem consequências e afetam outras pessoas, afetam outros sistemas, afetam o planeta. E a gente está tendo agora, nesse exato momento que eu estou gravando aqui essa palestra em plena pandemia do Covid-19, a gente teve um exemplo muito claro dessa nossa interdependência. Né? Um vírusinho que é uma coisa que a gente nem enxerga a olho nu, lá na China, começou, que começou lá na China, ou seja, supostamente longe aqui de mim, no Brasil, está fazendo um estrago pelo mundo afora é uma verdadeira guerra biológica. Milhares de pessoas morrendo, literalmente. Né? Por quê? Porque somos todos interdependentes. Né? E a gente precisa entender isso. Que quando eu tomo uma decisão, eu como líder, eu como CEO, eu como uh, dono de uma empresa, de um negócio, eu tomo uma decisão a respeito do meu negócio, ele não tem um impacto somente no meu negócio ele tem um impacto muito maior. Eu preciso ter um maior comprometimento com a verdade, né? Essa verdade, muitas vezes, é uma verdade incômoda, né? Muitas vezes, eu não quero enxergar o impacto que o meu negócio tá tendo negativamente na vida dos meus colaboradores. Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas o maior índice de ataques cardíacos acontecem nas segundas-feiras, ou seja quando as pessoas vão para o trabalho. Nós estamos literalmente morrendo de, tão, de tanto trabalhar. Síndrome de burnout, índices altíssimos, depressão, que era prevista pela Organização Mundial de Saúde a ser a primeira causa de afastamento de trabalho no mundo, muito antes de 2020 já tinha chegado a esse infeliz posto né é, Índices de transtornos de ansiedade aumentando a cada ano, certo? Então, a gente precisa em ter esse comprometimento com a verdade, né? Olhar a corrupção e ter sistemas de compliance é, bem designados, bem desenhados para que, que a nossa é, empresa, né o nosso, nosso negócio... É, Seja comprometido com a transparência e com a verdade. Enfim, a gente precisa olhar para a verdade ser comprometido com ela. Isso faz parte de ser consciente. Também faz parte de, de ser consciente, ter um refinado senso de certo e errado. né? E aqui no Brasil, abrir mão do famoso jeitinho brasileiro de fazer as coisas e ter mais accountability essa é uma palavra que inclusive a gente nem consegue traduzir para o português porque pesquisas mostram e aí as pesquisas do Barrett Value Center por exemplo nos mostram que é, accountability é que é você ser responsável né você você se responsabilizar por aquilo que é que é seu né tomar é, é, as rédeas e se responsabilizar pelos seus atos que a gente falou antes é uma palavra é, e é um valor muito raro nos brasileiros. Existem pesquisas comprovando isso. Tá? Então, a gente precisa mudar esse quadro. Rejeitar a violência, quer seja a violência física, quer seja a violência é, emocional, né? isso não faz parte de um ambiente consciente. E viver em harmonia com a natureza e com o planeta, porque a gente depende dele para viver. Então, gente, o Raj Cisog, ele faz, uma, ele faz uma, é, uma metáfora que eu gosto muito e que eu trouxe aqui para vocês, que é a metáfora do capitalismo tradicional como sendo uma lagarta, porque a lagarta, o que, que ela faz? Ela só consome tudo para ela. Né? Por onde ela passa, ela consome e é tudo para ela. Com o capitalismo consciente como sendo, então, a borboleta, que traz luz, que traz beleza que para todos e que poliniza outros seres vivos. Então, gera valor para os outros também. E aí, ficando bem claro a diferença entre o capitalismo tradicional e o capitalismo consciente, a gente vê aqui uh, nesse slide que na versão uh, de negócios e organizações tradicionais, a gente entende que o negócio faz uma interseção com o planeta e uma interseção com a sociedade. E aí você vai lá e vê em grandes empresas, por exemplo, criando um departamento, uma área né, da empresa para cuidar, por exemplo, da sustentabilidade. E aí você tem um departamento na empresa que cuida dessa interseção aqui entre planeta e negócios, quando se fala em sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, você tem também uma parte da empresa, um departamento que vai cuidar da interseção entre negócio e sociedade, que geralmente a gente chama de responsabilidade social. Ok, é melhor do que não ter nada, mas essa não é a visão é, do todo, do todos somos importantes. Como título da minha palestra, né? Não é a visão do capitalismo consciente. No capitalismo consciente, olha a diferença, gente. Os negócios, eles estão inseridos na sociedade e por isso eles fazem parte dessa sociedade. E o que eu faço nos meus negócios, então, impactam diretamente a sociedade, que, por sua vez, está inserida no planeta. Então, o que os meus negócios fazem, interferem na sociedade e no planeta como um todo. E se a gente quer viver num mundo melhor, e se a gente tem uma preocupação em deixar o nosso legado e em deixar um mundo melhor para as próximas gerações, ou um mundo possível, mesmo que você aí não se interesse em deixar um mundo melhor, mas pelo menos um mundo possível, né? que a gente não acabe com o mundo, a gente precisa repensar, então, a nossa visão de capitalismo. Então, de acordo com a pesquisa Firms of Endearment, realizada lá na primeira edição em 2007, as empresas humanizadas e conscientes, elas tinham um ROI, né, um retorno sobre o investimento nove vezes maior em dez anos. E na segunda, na segunda edição que foi lançada em 2014, a gente consta, né, foi constatado é, que essa proporção foi de 14 vezes mais em 15 anos. Então, quando você pensa naquela visão tradicional de que o propósito do capitalismo é maximização de lucros para os stakeholders, vem aqui uma série de pesquisas, e essa é só uma das, ok? É te mostrar que você está muito enganado. Você pode até ter um maior retorno a curto prazo, mas em médio e longo prazo, pensa o que é isso, gente. Você pode ter um retorno sobre o seu investimento de 14 vezes mais. Quem não quer isso? Então, ainda que você tenha uma visão estreita a respeito do que é o propósito da empresa. Se fosse só por esse motivo, já valeria a pena você repensar aí as suas práticas de negócio para práticas mais conscientes. Mas essa não é a proposta do capitalismo consciente. É mesmo que a gente perceba a nossa interdependência. Ok? As empresas conscientes, elas operam sim com margens brutas mais baixas do que elas poderiam, poderiam operar. Sim, porque elas investem... É, em, é, investem em outros é, stakeholders e outras formas, investem o seu dinheiro em algo que para o tradicional seria considerado custo. Vamos falar assim que fica mais fácil. Mas mesmo assim elas são capazes de alcançar as margens líquidas mais elevadas do que os seus concorrentes tradicionais. Então, acho que esse é um bom ponto para a gente começar a pensar numa forma diferente aí de, uh, de capitalismo e de filosofia de negócio. E aqui, nesse momento, é, é importante eu apontar isso para você. Capitalismo consciente não é um sistema econômico, não é um modelo de negócio, é uma filosofia de negócios, ou seja, uma série de princípios e práticas que baseia uma nova forma de pensar os negócios no mundo e a importância desses negócios para o mundo. Então por que, que acontece isso? Por que, que as empresas humanizadas e conscientes têm resultados melhores em longo prazo? Porque os negócios conscientes eles são, eles estão melhor alinhados com as verdadeiras necessidades dos clientes. E eles estão focados em investir naqueles lugares onde o um dinheiro realmente faz a diferença, como, por exemplo, nos funcionários e nos fornecedores de alta qualidade. Então, quando eu estou disposto a pagar mais para o meu funcionário, que tem uma qualidade, é, para ele ter uma qualidade de vida melhor e ele ter, consequentemente, uma melhor qualidade é, de trabalho na minha empresa, isso significa que eu estou gastando mais dinheiro sim, mas isso traz um retorno muito maior é, para mim. A mesma coisa nos meus fornecedores, quando eu faço escolha de fornecedores que não apenas têm um produto de, de melhor qualidade, mas que também, por exemplo, não utiliza mão de obra escrava, mão de obra infantil, que não tem um impacto de degradação do ambiente, enfim, é uma série de coisas, gente. É eu estou fazendo uma escolha mais consciente que traz um retorno para mim também. E isso faz com que eu possa economizar em áreas sem valor agregado direto, como, por exemplo, custos muito excessivos, né? custos muito altos em marketing. Não que não seja necessário ter um investimento em marketing, mas quando você é uma empresa consciente, você pode diminuir essas, e, isso, e isso é resultado de pesquisa, tá, gente? Pesquisas, tem várias pesquisas comprovando isso, tá? Você pode diminuir os seus custos de marketing porque é, as pessoas vão ser leais e fiéis à sua marca por outros motivos. Não pelo marketing que você faz, e sim pela sua, por você ser uma empresa humanizada e consciente. Além disso, você diminui também, como um outro exemplo, a alta rotatividade dos funcionários, que tem um custo altíssimo no final das contas. Então, você economiza em outras coisas como uma consequência do seu investimento é, no, na forma consciente de gestão da sua empresa. Bem, pessoal... Essa foi a nossa primeira parte da palestra sobre capitalismo consciente e eu espero que você já esteja começando a vislumbrar a relação entre capitalismo consciente e psicologia positiva. Só para dar uma dica, pense que os dois são propostas de impacto positivo no mundo. Mas eu não vou dar spoiler não, vou deixar que você mesmo Chegue às suas conclusões ouvindo o próximo programa, que vai falar sobre Nova Era Novo Capitalismo, empresas humanizadas e sobre os pilares do capitalismo consciente. Te espero lá!